0: lugares onde o Senhor nos inseriu nós temos luz sobre aquele lugar e respondemos ao nosso chamado meu irmão muitas vezes nós somos os piores empregados que existem numa empresa muitas vezes nós somos os piores filhos que tem numa casa muitas vezes nós somos os piores maridos para as nossas esposas sabe quando nós teremos a resposta não quando nós nos movimentarmos aqui dentro mas quando nós nos parecemos com Cristo lá fora essa é a resposta Sabe, o pastor Medina falou A vida de um adorador que se importa Ele colocou para mim Eu quero dizer para você, meu irmão Se você não se importa, você não é adorador Então não existe adorador que não se importa Existem pessoas que não se importam Porque os adoradores se importam Sabe, aquele que adora entende que tem um compromisso tão profundo com Deus Que eu me importo com tudo aquilo que o Senhor se importa porque eu quero ouvir aquilo que o Senhor fala. Eu quero me mover de acordo com aquilo que o Senhor faz. Meus irmãos, não é simplesmente uma canção. Você pode sentar, tá pronto? Não ficar em pé todo mundo. Mas quando nós declaramos uma canção como essa, sabe? Não foi. Não foi um dia em que nós paramos e falamos, hoje vamos compor uma canção para ser resposta sobre a nação. Mas foi um grito que nós ouvimos de Deus em nossos ouvidos falando Seja uma resposta Romanos 8,19 está latente, está gritando a, a ardente expectativa da criação para que os filhos se manifestem Meus irmãos, nós temos sido muito inertes como igreja Sabe, nós abrimos portas e mais portas nas ruas da cidade Mas nós fechamos portas todos os dias para Cristo em nosso relacionamento diário Sabe, eu vou dizer para você, o Júnior falou que um som de adoração é o bife na chapa, no, no restaurante comunitário. Eu creio nisso. Adoração não tem nada a ver com o que nós cantamos aqui. Isso é uma parte daquilo que o Senhor recebe como incenso. Mas a nossa vida de, declarada, vivida por Ele todos os dias, isso é adoração. Sabe o que é adoração para os adolescentes? Adoração para um adolescente? Lavar a louça quando sua mãe não pede. Arrumar a cama quando sua mãe não pede. Isso é adoração, meu irmão. Isso é adoração. Sabe por que muitas vezes nós temos jovens e adolescentes que vêm à igreja, se convertem, são ativos nos ministérios, mas a mãe dele fala assim: Meu Deus, pastor do céu, quando que meu filho vai mudar além de ir para a igreja? Sabe por que a gente não entende que a adoração tem muito mais a ver com vida do que com ministério? irmão, muitas vezes nós queremos fazer currículos dentro da igreja para um ministério eu quero dizer para você, ministério não tem currículo tem vida é o quanto você se entrega ao Senhor no seu secreto que Ele te coloca no lugar onde Ele quer que você esteja então nós muitas vezes nós queremos ser o, o angariar as ambições é, eclesiásticas, sabe a gente entra na igreja como como como, como membro Logo após a gente vê o carinha vestido com um crachá lá na frente, recebendo, e a gente fala, puxa vida, meu próximo passo é aquele, eu quero ser aquela pessoa. E quando você bota aquele crachazinho, você fala, meu Deus, tem outro que está com uma roupinha um pouquinho melhor e vai lá entregar sei eu quero ser esse o próximo. De repente você fala assim, puxa vida, tem um cara que toca lá na frente todo mundo sabe o nome dele. Então o próximo passo é aquele eu quero um dia ser pastor, e a gente vai gerando uma ambição eclesiástica em nossos corações, e nós deixamos de corresponder no lugar onde o Senhor nos colocou para ser frutífero, meu irmão aqui todo mundo é bonzinho, dentro da igreja todo mundo é bonitinho, todo mundo, não, todo mundo fala palavras bonitas, todo mundo age com respeito com os outros, todo mundo abraça o irmão, mas é lá fora que nós somos verdadeiramente o reflexo de Cristo, e muitas vezes nós estamos... Produzindo muitas coisas, nos maquiando dentro da congregação. E nós temos perdido de ser resposta no lugar onde o Senhor nos colocou. Meu irmão, a grande, a, 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 a grande sacada desses dias, da demanda dos últimos dias, é que nós seremos parecidos com Jesus e as pessoas verão em nós, sem nós precisarmos deixar nossa Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da nossa mesa do trabalho. Sem que a gente precise chegar no trabalho se ajoelhado diante da nossa mesa e orar. Porque a nossa vida vai refletir o nosso amor, a nossa forma de interagir com pessoas. Sabe, quando, você, quando eles vêm com desespero e você pode dar uma palavra, não falando assim, viu meu irmão, vá na minha igreja que lá resolve as coisas. Mas você pode dizer assim, eu tenho um Jesus que habita em mim e ele pode fazer a diferença na sua vida. Irmãos... É, eu me sinto constrangido de falar Depois de todo mundo que falou Primeiro porque eu não sou pastor Eu brinco que quem é só conviver comigo um dia Você vai saber que eu não sou pastor Que o pastor é um cara mais amoroso Mais querido né? mais, sabe Que gosta de tomar café com as pessoas e, né? eu vou ter, O meu pastor em igrejinha falava assim Júnior, se eu for visitar Tem que ter comida Então ele, ele era bem grandão Ele falou pro cara porque Eu como cinco vezes por dia Porque eu vou visitar as famílias mas eu entendo que a gente tem hoje uma palavra para que a gente possa compartilhar nesses dias. E sabe, o Júnior, é, que esteve aqui na sexta e ontem, é um amigo de muitos anos. Uma pessoa que eu respeito demais, porque é uma pessoa que vive sobre atos de justiça. Sabe, uma pessoa que se preocupa com isso todo o tempo. E ouvir vi ele falando né, e dando as diretrizes para a igreja sobre essas questões, o nosso posicionamento nesse tempo. É algo extremamente poderoso. E, e você que esteve aqui nesses dias, absorva essa verdade, meu irmão. Porque é muito. É, o Júnior não é um cara. É interessante que o Júnior não é um cara que fala, o Júnior não é um cara que vive. Cara, eu conheço a família dele, nós somos amigos há muitos anos. E você tem alguém no Brasil que vive de verdade é esse cara, mano. Você vive atos de justiça. Sabe, e ouviu o pastor Medina falando sobre cargos e encargos? É exatamente, eu ia falar um pouco sobre isso hoje de manhã ele quebrou minhas pernas. É, porque eu entendo que a gente tem que trabalhar em cima disso. Né? O Senhor está preocupado com o bom depósito que há sobre nós. Sabe, não é, não é o frasco, é o conteúdo. E nós muitas vezes deixamos o frasco a coisa mais bonita do mundo. Nós gostamos de, de inserir informações em nosso frasco. Mas nós não cuidamos com o que está dentro. Porque aqui dentro todo mundo vê um frasco Lá fora as pessoas sentem o cheiro E não adianta nada Você tá com o perfume do mais top com, a, com o encarte do perfume mais top Com o, o, o cheiro do, de, de algo que não, não é bom E a gente ser Enquadrado é, Encaixado nessa verdade A gente precisa agora começar a viver sobre isso E cara, ouviu o Tuca meu, meu conterrâneo do Paraná Que tá em São Paulo É é desafiador para mim, cara, porque eu queria ter, o, é, sabe, esse, esse ímpeto, né, de, de se movimentar em meio aos excluídos, mas meus irmãos, isso tá no nosso lado, não é mais em São Paulo, só na Cracolândia, né, Tuca, em tudo que é lugar tem, e muitas vezes nós olhamos ele aqui falando, e a gente tem que investir na obra, porque Deus tá fazendo algo nisso daí, mas nós deixamos passar do nosso lado alguém completamente no mesma situação, e nós não nos movimentamos. Sabe por quê? Porque nós não queremos corresponder ao que o Senhor tem chamado para nós fazermos. Essa é uma realidade. Sabe, eu sou crente velho. Eu tenho 38 anos, mas eu tenho 38 anos de, de igreja. Então, eu percebo que muitas vezes, meus irmãos, nós estamos caminhando em um momento em que o Senhor está começando a separar os bodes das ovelhas. Então, nós temos 40 milhões, onde dentro desses 40 milhões o Senhor está separando alguns que irão entender produzir, e sabe que isso não vai gerar nem vaidade, nem orgulho, porque quando você produz algo para o reino, você quer ver o reino caminhando, e quanto mais o reino caminha você não está preocupado se você está aparecendo ou não está aparecendo, e o Senhor tem falado muito comigo nos últimos anos, sobre uma engrenagem, sobre a igreja, o reino verdadeiramente funcionar como uma engrenagem, sabe onde os dentes daquilo que eu, daquilo que, da minha engrenagem se ela não tiver, se a engrenagem ao meu lado não estiver funcionando também, eu não vou conseguir ter a, 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 a postura que eu precisaria ter para que o reino, o reino avance, então a minha preocupação hoje é que nós nos levantemos como resposta, e a minha engrenagem funciona, a do irmão funciona, a do outro irmão funcione, para que realmente o reino avance, irmãos, o Júnior falou isso ontem, e, e o Senhor me deu uma canção uns tempos atrás no meu, no meu devocional, e, e fala exatamente sobre os dias, os dias não serão fáceis meus irmãos eu vou dizer para você, os dias serão cada vez mais difíceis mas se nós temos o nosso pastor, ele é tudo e se, ele, se nós andamos com ele na vale da sombra da morte, isso é, é positivo, não precisa temer nada sabe, o senhor estava falando assim, Júnior, aquele que permanecer, uma coroa será dada e essa coroa é viver a eternidade com Cristo não é aquilo que nós adquirimos aqui na terra. Não é o quanto nós somos famosos e produtivos aqui na terra. É o quanto nós viveremos com o Senhor. É, é, essa é a coroa. Esse é o destino que nós temos. E eu sinto nessa manhã de, de, de falar, de ler alguns textos e, e falar um pouco sobre a questão da nossa vida de adoração ser realmente frutífera e completamente entrelaçada com o nosso chamado. Porque meus irmãos, nós temos que entender Que não é aquilo que é um estereótipo Aquilo que é visível Aquilo que é que todo mundo vê Que é simplesmente aquilo que funciona O Senhor, cada um de nós Temos um chamado Cada um de nós tem que estar posicionado Em um lugar Para que o reino avance naquele lugar
1: Então eu vou dizer para você uma
0: coisa Que no teu trabalho, não fique esperando fazer um culto Para o pastor Medina e ir lá pregar Para os teus colegas se converterem O agente de transformação naquele lugar é você na, na tua escola, não espere que venha um evangelista e entre na tua escola e peça para dar uma palavra. Seja luz na tua sala, seja luz na tua, na, na tua faculdade. As pessoas falam muito, cara, que é difícil, a faculdade, tá, tá, tá. E, 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 e jovens, né, no, no, seu, no seu momento de, de libido e de, né, de, de hormônios em alta, é difícil ser crente lá. Meu irmão, o Senhor te colocou para ser luz naquele lugar. E se você está nele, você está firmado sobre a rocha. Não há o que te abale. Mesmo a, a garota mais linda ou o rapaz mais bonito que tem na faculdade. Quando nós estamos firmados no Senhor, nós começamos a refletir de Cristo. E sabe que essas coisas começam a fugir da gente? Eu, eu fico impressionado quando eu ouço pessoas falando: "Cara, eu já ouvi isso de ministérios de louvor, tá? Falando assim: eu fui ministrar em tal igreja e as menininhas estavam olhando para mim depois do culto, e vieram conversar comigo." Falei, meu irmão, graças a Deus isso nunca aconteceu Porque quando a gente atrai a presença de Deus Toda a característica humana cai por terra Então, meu irmão, se acontece algo disso Tem algo errado contigo A presença do Senhor não invade o lugar E a nossa vida é assim, meu irmão Nós vamos ter tentações, dificuldades Mas se nós estamos firmados em Cristo cara, Todas as coisas cooperam para o nosso bem E o nosso bem não é ter o um carro Ganhar o um carro do ano amanhã O nosso bem é estar firmado na verdade é estar sendo conduzido pela mão do nosso pastor A minha esposa está fazendo hebraico faz em alguns anos né, Se formando agora E ela é metade minha que estuda, sabe? É, porque eu não sou... Eu não sou muito bom de estudar, então Ela é metade que estuda, é metade inteligente Graças a Deus meu filho puxou o lado dela também Mas eu tenho sido muito abençoado por minha esposa Porque... É, ela tem Recebido pérolas de Deus nessas áreas sabe? eu tenho ela tem, Nós temos compartilhado isso em casa E eu tenho aprendido muita coisa E um dia ela falou assim Júnior, você não tem noção que está escrito no Salmo 23 eu Falei, claro que eu tenho cara, Eu já decorei esse Salmo quando era criança Ela falou, não, você não entendeu cara. Não está escrito Aquilo ali que está escrito plenamente no, na, na versão do Almeida Corrigida Daí Eu falei, não, mas o que, que é amor? Fala pra mim, falou, cara. Lá no original não fala que Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falei, não, mas como é que é? Minha Bíblia tá aqui. Eu tenho uma Thompson, cara. E a Thompson fala isso. falou, cara, no original, ela falou, amor, no original fala assim: O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Eu falei, meu chapéu, meu chapéu é uma gíria lá de solta. Tá? Falei, é tipo, meu Deus, que loucura. Falei, amor, meu chapéu, que loucura é isso. Porque deu um foco, sai do nada e entra por tudo Porque no salmo diz de o Senhor meu pastor e nada me faltará Nós estamos focando no que nada nos falta Quando nós declaramos que Ele não nos falta Nós estamos declarando que Ele é tudo, é diferente Daí você começa a entender, puxa vida Então eu posso andar no vale da sombra da morte com Ele Porque Ele é tudo Você entende que a gente está preocupado tanto Em ter a nossa vidinha tão boa Esperando Deus, que venha o teu reino para que acabe minha desgraça e é totalmente diferente se nós estamos com o Senhor, Ele é tudo em nossas vidas, e mesmo que os dias sejam os mais difíceis, Ele está conosco, então o vale da sombra da morte se torna um parque, um beach park junto com Ele, sabe, se torna um lugar de lazer, porque estando com Ele, meu amigo, você ouve as melhores histórias, você tem o teu consolo, conforto, abrigo, refrigério, torre, torre forte, e tudo mais que você queira, então se nós estamos com o Senhor, todas as outras coisas se tornam insignificantes E quando nós falamos sobre adoração, sobre justiça social Nós estamos começando a falar sobre uma vida completamente edificada sobre o Senhor Que começa a agir com os princípios que estão nele Então já não é difícil nós amarmos o irmão Então já não é difícil nós termos compaixão pelo irmão porque se nós estamos num nível de adoração e relacionamento com Deus Todas essas coisas são valores e princípios que estão inseridos em Cristo E se nós estamos em Cristo, nós vamos viver eles Então já nós, nós não precisamos muitas vezes mais nos esforçar de so, é, sobremaneira para fazermos parecer aquilo que não somos Mas nós simplesmente refletimos aquele que está em nós Cara, eu tenho... Eu tenho é... O Júnior falou disso também. Eu vou, eu vou falar muito dele porque aquilo que ele falou fala muito do que a gente tem pensado junto, né? Eu e o Júnior e né, os meninos aqui, a gente tem caminhado muito com eles e com os amigos né, da Liga da Justiça, que ele falou ontem. Eu brinco que é a Liga da Justiça, ele disse que é o X-Men, eu acho que é a Liga da Justiça. E a gente tem orado sobre algumas coisas e conversado sobre elas, né? E o Senhor tem que tá falando algo sobre a terra, sobre o remanescente, meu irmão, eu creio nisso. Eu creio que se nós estamos aqui hoje pela manhã e você gastou todo o teu final de semana para estar aqui. Você faz parte do remanescente. Sabe, você não quer simplesmente vir à igreja, cultuar e ir embora, comer um cachorro quente e ouvir uma boa palavra. Eu creio que nós queremos um pouco mais. Nós queremos que o Senhor venha estabeleça o seu trono, sabe, de glória e majestade. Meus irmãos, eu, eu, eu anseio por avivamento. Não por um avivamento de pessoas penduradas na parede De penduradas no teto pela, Pelas manifestações simplesmente Mas eu sei por um avivamento Onde o Senhor estabeleça o seu trono E ninguém se preocupe mais nada Daquilo que tem, daquilo que é, daquilo que faz A performance que apresenta E esses dias virão À medida que o remanescente se posiciona Sabe, é muito interessante lá em eu sou ruim de texto, tá? Como eu falei, se minha esposa estivesse aqui, ela ia me sinalizando. Mas ela não está, eu não vou fazer uma, uma videoconferência com ela aqui. Mas lá em, acho que 1 Reis 11, 19, ou segunda Reis, por aí. Elias está bem, bem mal e, e né, Jezabel estava querendo matar ele. E lá no versículo, se eu não me engano, 18, o Senhor fala com ele assim: Existem 7 mil que não se dobraram. E sabe, é, esse é o remanescente, né? naquele, naquele momento histórico. E o Senhor me falou assim, Júnior, sabe quanto que era o povo hebreu naquele tempo? Eram milhares, se não milhões. Tá? Se não um milhão, dizem em torno de um milhão e pouco de pessoas. Sabe o que significa sete mil e meio a um milhão? Nada. Se você, botar, se você colocar um milhão de feijões pretos, e colocar sete mil feijões brancos no chão... Você não enxerga os sete mil feijões brancos... Espalhados no meio... Sabe o que isso quer dizer? Que a maioria... Faz aquilo que quer... Mas tem uma minoria que está olhando para o Senhor... E falando... Eu não vou ser igual aos outros... Eu vou corresponder ao meu chamado e obedecer... Eu vou corresponder àquilo que o Senhor colocou... Sobre a minha vida... E eu creio no remanescente... sabe? Eu creio que nós estamos levantando com uma vida, uma vida devocional intensa, não simplesmente para botarmos no face, hoje levantei às cinco da manhã e até às sete, orei e adorei ao Senhor, mas de nós temos uma vida constantemente devocional ao Senhor, sabe, eu, 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 eu tenho um problema com relação a, a devocional específico, que muitas vezes as pessoas gastam, falam, eu gasto três horas com o Senhor toda manhã, e as outras 21. As outras 21, eu, eu, eu faço o que eu quero, eu respondo da forma que eu acho, eu não consulto o Senhor com relação às coisas do meu trabalho, da minha vida cotidiana. Meus irmãos, o Senhor tem que ser o centro. O Senhor tem que estar inserido em todas as esferas da nossa vida. Não é porque você, não é porque você se formou em uma universidade ou é PHD em alguma coisa que você pode responder em alguma área da sua vida. Você é PHD, mas Deus é Deus. Sabe, a gente tem que entender a soberania do Senhor Sabe, eu, eu, eu trabalho, sempre trabalhei eu vivi, eu vivi como Ministério Integral durante três anos E foi o Isaac que eu entreguei Quando o Senhor me chamou para ir para o Ministério Integral é, no, no louvor na época E uma coisa que eu entendi sempre na minha vida Falei, Deus, eu estou trabalhando, cara Aparece um problema no meu trabalho Eu falo, Senhor, o que, que eu faço? E sabe que eu sinto sempre o Senhor falando Faz isso Movimenta aqui. E eu, eu já coloquei para mim isso é uma prática, sabe? De, de olhar para o Senhor e falar, Deus, as coisas não estão fáceis, eu preciso de uma ajuda. E mesmo daquelas que eu sei o que fazer, eu falo, Senhor, é isso mesmo? Ou eu tenho que mudar a estratégia. Irmãos, nós precisamos inserir Deus em todas as coisas da nossa vida. Sabe, muitas vezes, eu acho que um dos grandes problemas desse tempo é que nós pensamos demais. E quando nós pensamos demais, nós deixamos de confiar no Senhor. Porque tudo aquilo que nós queremos, nós podemos ir ao Google e procurar e solucionar. Mas nós somos filhos do de, de Deus Altíssimo, aquele Criador soberano, absoluto, aquele que sabe todas as coisas. Por que nós não consultamos Deus primeiro e o Google depois? Então a minha preocupação nesses dias é que o remanescente entenda a sua posição sobre a terra. Sabe que nós não estamos aqui para bonito e nem para bater de frente com o restante. Nós estamos aqui para viver aquilo que o Senhor pediu para que vivêssemos. Sabe, não mais preocupados em ter a condição do outro irmão. Não mais preocupados em fazer aquilo que o outro faz porque aparece mais. Sabe, nós temos um amigo em comum aqui do ministério que é lá do Rio Grande do Sul. Esse cara não prega, esse cara não canta, esse cara não é presbítero, esse cara não é diácono. Mas eu vou dizer para vocês, na minha concepção, tá? Eu não conheço tanta gente assim. Mas eu não conheço no Brasil alguém tão posicionado no reino como esse cara. Sabe por quê? Ele é um empresário extremamente abençoado. E sabe de sabe de uma coisa? Ele, a gente conversa muito. Ele é meu amigo particular, quem sabe o é meu melhor amigo. A gente conversa muito. Ele fala assim, Júnior, Deus me chamou não para ser alguém eleito para um cargo na igreja. O Senhor me chamou para gerar recursos para o reino e fazer com que ele avance. Então, cara, esse cara sustenta centenas de missionários e os missionários nem sabem que é ele que manda dinheiro. Sabe por quê? Ele fala assim. Ele falou para mim, Júnior. Deus me chamou para esse fim e teve gente que já quis colocar ele de presbítero na igreja e falou, meu irmão, eu não sou pode tirar eu do nome da, da votação aí porque não é esse meu encargo a minha posição no reino eu preciso gerar recurso para que, que eu possa liberar o recurso para o reino e ele é um cara abençoado, vive bem mas se você olha para ele você não diz que ele é tudo aquilo que ele é porque ele está preocupado em servir ao reino e sabe que essa, esse é o despertamento desses dias o despertamento desses dias é Cara, você é um professor, você é um médico Você é um, um advogado Você é um, um funcionário de uma empresa qualquer O Senhor quer te usar naquele lugar Para que você possa testemunhar dele Para que as pessoas vejam em você E não estejam procurando simplesmente uma igreja Para entrarem e descobrirem sobre Deus então à medida que nós nos posicionamos no lugar onde o Senhor nos colocar E nós correspondemos ao nosso chamado Nós começamos a frutificar para Ele E sabe, nós começamos a alcançar esferas da sociedade que nós não alcançaríamos E sabe, muitas vezes você vai de repente ser médico E você vai lá para o médico sem fronteiras, cuidar dos refugiados lá no Sudão E outros vão simplesmente ser médicos e cuidar de pacientes Aqui em São José do Rio Preto, no hospital municipal vocês conseguem entender, irmãos, que existe uma uma, uma, uma nova ordem, sabe, uma nova uma, uma nova um novo jeito que eu creio que Deus está nos movimentando exatamente porque nós nos acostumamos tanto com o um jeito é, religioso. E eu não estou metendo pau na religião porque quem sabe eu seja mais aqui religioso. Mas sabe que a gente entrou num formato tão 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 justo e, e pesado? Que nós não conseguimos mais produzir para o reino Porque nós achamos que o máximo que nós fazemos É isso aqui E foi para isso que Deus nos chamou Meus irmãos, a vida com Deus Ela é ampla A vida com Deus, a gente tem horizontes Que a gente não enxerga aos olhos naturais E sabe lá em Romanos 8,19 diz né, Que a, 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 a criação Anseia com ardente expectativa A manifestação dos filhos Se nós entendermos isso Meus irmãos, que Existe uma criação toda aí fora Esperando que os filhos se manifestem Eu achei legal o que o Tuca falou Que o rapaz chegou assim Quantos, né, quantos cultos tem lá no lugar? E de repente você fala assim Não, vamos, vamos jogar para menos Porque para mais pode complicar a vida do cara né? Mas você quer dizer isso? A criação ansiando pela ordem, com ardente expectativa Clamando para que os filhos falem assim Não, tem culto todos os dias e não é simplesmente uma porta aberta mas a nossa vida sendo um culto intenso, diário ao Senhor sabe um ano atrás eu creio que eu estava eu tava meditando e o Senhor me falou sobre a questão da integral que eu cantei um pouquinho antes que eu fiquei pensando, puxa vida a gente fala tanto sobre pastor integral ministério integral os sonhos das bandas e dos ministérios é, meu, eu quero ser uma banda integral que eu consiga ser mantido pela obra meus irmãos, se nós não somos integrais do Senhor na nossa vida Ele nunca vai nos trazer a ser integrais no ministério Sabe, e eu creio, e eu vou dizer para você Que são poucos aqueles que serão integrais hoje em dia Porque tem muita ambição em querer ser integral Mas se nós não somos integrais do Senhor na nossa casa Se meu filho não olha para mim e fala assim Pai, como você é parecido com Jesus Sabe, se nós não temos uma relação de marido e mulher, onde a gente ama a nossa esposa, como Cristo amou a igreja. Irmãos, são coisas, são fatos, que não são simplesmente bíblicos para estarem aqui, são realidades na nossa vida. Sabe, nós estamos muito cheios de informações e pouca prática. Então, nós sabemos tudo sobre Bíblia. Se nós falamos sobre versículos aqui, vários de nós, vai falar vários, e nós vamos brigar até pelos versículos. Mas quanto realmente nós temos praticado? E eu queria ler, eu não queria falar sobre ela hoje de manhã Mas eu, o Senhor me falou assim, vai lá de novo Eu estou falando a mesma mensagem que nem o um Júnior, sabe, há uns três anos Então eu queria falar sobre Ruth nessa manhã Abra a tua Bíblia lá, é um livro curtinho Porém precioso Sabe, eu já falei sobre isso várias vezes, os meninos devem estar enjoados de ouvir eu falar isso Apesar que não foram tantas vezes que eu preguei, mas às vezes que eu falei, eu falei disso E só tem um detalhe, cara O que Deus fez na vida dessa mulher É completamente pertinente aos nossos dias Completamente pertinente à nossa vida Relacionada a, ao cuidado dos, do, dos necessitados e a tomar um posicionamento em nossa vida cristã lá em Tiago 1, 27 fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas sabe, interessante, a gente, eu vou contextualizar vou falar um pouquinho sobre Ruth mas Ruth era uma viúva que largou todas as coisas para cuidar de uma viúva essa mulher era, era, uma, era uma moabita uma... uma uma inimiga do povo de Deus O povo de Deus não gostava dos Moabitas Os hebreus não gostavam dos Moabitas Então existia aí uma guerra E essa mulher assumiu um risco E eu quero ler com vocês ali Vamos ler aqui ó. É, Eu quero ler com vocês a partir do 11, vamos lá Diz assim: Noemi, porém, disse: Voltai, minhas filhas. porque que comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas. Ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: Tenho esperança. Ou ainda que esta noite eu tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperaríeis até que se tornassem grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou sobre contra mim. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então orfa des se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Cara, daí vem a frase mais impactante para mim nos últimos dias da palavra. Essa mulher faz um compromisso com, com Ruth, com Noemi, e ela diz assim lá no 16, Ruth porém respondeu, não insistas para que eu te deixe e me a não te seguir, aonde quer que você fores eu irei, onde quer que pousares ali eu pousarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde quer que morreres morrerei e ali eu serei sepultada, Faça-me o Senhor o bem que lhe se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Meu Deus. Eu vou contextualizar essa história. É, Ruth, é, Noemi, seu marido e seus filhos saíram de Belém e foram a Moab para morar lá. Chegando em Moab, os dois filhos se casaram com duas moabitas, Orfa e Ruth. Eles se casaram com elas por um tempo, chegou um dia que morreu o marido de Noemi e os dois filhos, o marido de Ruth e de órfão. aconteceu uma tragédia, e Noemi pensou assim, puxa vida, eu tô num lugar onde ninguém gosta de mim, eu sou, eu sou belemita, eu sou de Belém, o que, é que eu estou fazendo aqui em, em, em Moab, eu vou ter que voltar para minha terra, só que as duas noras falaram assim, espera aí Noemi, você é da minha família também, então é da minha família agora, eu vou voltar contigo, e as duas começaram a pegar o caminho de volta para cá, de volta a Belém, Noemi, Ruth e Orfa. só que a gente precisa entender o momento que, que essas mulheres viviam, Ruth e Orfa eram Moabitas, Moabitas eram mulheres odiadas, pelo, Era um povo completamente odiado pelo povo hebreu, quando, quando elas fizeram essa escolha de voltar com Ruth, com o Noemi para, para, para Belém, elas de uma certa forma estavam assinando o seu tratado de morte, a sua sentença de morte, ou no mínimo uma sentença de rejeição profunda naquele lugar. E elas começam a caminhar, imagine um, um luto de três mulheres, três viúvas caminhando, chorando. De repente Noemi fala assim, viu minhas filhas, fiquem lá, vocês são daqui o que vocês vão fazer em Belém, lá vocês vão ser rejeitadas, não vão ser amadas, de repente vão matar vocês lá, e elas continuam, nessa primeira vez elas continuam caminhando e continuam indo embora, né, sentido Belém, porém de novo Noemi para na estrada, vamos lá de novo fazer uma nova conferência com vocês, seguinte meninas, eu sou velha, não tenho filho, agora... E se eu tivesse um filho nessa noite, eles não ia esperar ele crescer para casar com eles? Então faz uma coisa, voltem para Moab, a terra de vocês, a casa de vocês, vocês vão arrumar um novo marido lá, vão viver bem e ponto final. Sabe o que acontece aí? Orfa, uma das noras, chega chorando, dá um beijo em Noemi e volta para Moab cara sabe que isso me demonstra muitas vezes a igreja é igual órfã. a igreja não sei se a palavra não seria igreja mas muitos daqueles que se dizem servos, de, servos do Senhor se achegam perto do Senhor de repente tem aquele, aquele, aquele aquela ambientação de família como Orfe teve com o filho de Ruth com o filho de Noemi desculpa Ruth e Noemi, é porque é muito nome é, os três, três nomes se, se, se interferem né? Mas Orfa teve esse, esse ambi essa ambientação com uma família que veio de Belém. E de repente essa mulher fala assim, sabe uma coisa? Meu calo vai apertar mesmo em Belém. Eu vou fazer o seguinte, eu dou um beijo em Noemi. Eu declaro meu sentimento por ela. Mas eu dou meia volta e volto para Moab. Eu volto para os meus deuses. E sabe o que muitos de nós tem feito, cara? Nós estamos dando beijos no Senhor, mas a hora que o calo aperta, nós voltamos para os nossos pecadinhos. Nós voltamos para os nossos deuses, para aquilo que nos agrada, para aquilo que para nós é bom, para as nossas performances, para as nossas saídas de emergência, para as nossas cartas na manga. Porque é muito mais cômodo eu voltar para a terra onde eu estava, mesmo que ela era ruim, do que me comprometer com o Deus da minha salvação e então o orfa dá a meia volta e vai embora, beija, dá, sabe aquela, aquela questão da intimidade, né? ela dá uma, uma, uma faz um estereótipo de uma pessoa íntima, isso é bem interessante, que muitas vezes nós vivemos anos atrás, momentos em, em que nós cantávamos, estou apaixonado por ti Senhor, eu te amo, tá, 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 e vivemos um tempo desse, mas a hora que o calo apertou, a hora que a gente precisou mostrar quem nós somos em Cristo, sabe o que nós fizemos? Demos um beijinho nele, Meia volta, voltamos para nossas, nossas vidinhas. Ruins, indignas. E nós não nos comprometemos com o Senhor. Porém, Ruth viu essa cena e é legal que o texto fala assim, o versículo fala. Orfa deu um beijo e foi embora, voltou para os seus deuses. Porém, Ruth se apegou a ela. Olha que interessante. Aqui demonstrou intimidade, beijou Noemi, voltou para trás. Ruth não beijou Noemi Ruth simplesmente se apegou a ela então não é o estereótipo que faz de nós bons crentes é o quanto nós estamos apegados com o Senhor que faz sabe, não é o quanto você bota a camisetinha, eu sou do exército de Deus mas lá fora você é um guerrilheiro das forças armadas dos satanás porque não é o que está aqui fora é o que está aqui dentro o quanto nós estamos nos apegados a ele estamos apegados a Ele, e daí, se pensa bem, quando essa mulher fala, ela fala assim, não me, mais ou menos ela fala assim, não me enche mais o saco Noemi, por favor, eu vou com você até o final, sabe, daí ela fala, aonde tu fores irei, aonde estiveres eu lá estarei, o teu Deus será o meu Deus Então não são mais os deuses antigos que eu voltaria para Moab Mas são os deuses que... O teu Deus é o Deus que eu quero servir E ela fala assim... Daí a, a parte mais top Ela fala assim... E aonde você morrer, eu quero morrer também Caramba, que top isso E aonde você for enterrada, eu quero ser enterrada também Irmão, sabe o que essa mulher assinou ali? Uma sentença de morte Falou assim... Você é tudo para mim, Ruth então eu vou com você até o final do que doer aconteça. O que acontecer. Vamos trazer para a nossa realidade. Nós temos feito isso muitas vezes. Vamos ser sinceros. Como o, o Tuca falou do eu me importo, né? Será que eu me importo mesmo? Será que com o Senhor nós temos sido sinceros e, e, e fiéis? Ou a hora que o calo aperta, nós voltamos para Moab? A hora que o calo aperta, nós voltamos para aquilo que nós temos. É, já montado e feito no passado. Irmãos, eu acho interessante que o, o livro de Ruth poderia acabar nesse versículo, acho que é o 18, se não me engano, 17, eu acho. E poderia acabar assim: E viveram felizes para sempre. Só que não foi depois de uma declaração de amor absoluta, linda, profunda, intensa, que acabou o texto. A partir dali começou a, a cair a casa de todas de, das duas primeiro Noemi fala assim sabe uma coisa meu nome é abençoado mas eu vou mudar para Mara amarga porque minha vida está uma desgraça além de eu ter que voltar para minha família para minha terra Sem meu marido e sem meus dois filhos eu trago uma moabita junto pensa bem é como se for, vamos contextualizar para nossos dias aqui é como se fosse lá em Israel ela voltando para casa e fala puxa vida agora eu tenho que voltar para casa com meu sem ninguém ainda com uma Palestina junto do meu lado agora sim o bicho vai pegar porque eles vão achar que ela é uma, uma, né, uma é uma mulher bomba então você imagina é mais ou menos essa tá a relação do texto é muito parecido com isso tá para vocês entenderem e e quando ela chega, então, a Noemi chorando, triste, né, desolada falou, meu Deus, além de eu ter que arrumar minha vida, vem com que arrumar a vida dessa outra. Porque ela se comprometeu comigo, e, e a declaração de amor dela comigo não tem como eu voltar atrás e mandar expulsar essa mulher de perto de mim. Só que quando elas chegaram, cara, em Belém, Ruth era uma mulher, é, sabe, com fibra, cara, era uma, era uma mulher muito forte, eu estava lendo hoje que somente duas mulheres são protagonistas em, em, em livros da Bíblia Ruth e Esther Isso quer dizer alguma coisa tá? Porque essa mulher tinha algo para nos falar e, Então ela chega em, em Belém E o que sobra para ela é catar as sobras das espigas do campo de um parente da Noemi e ela como uma mulher de fibra, ela falou, se, se Noemi está desolada, amarga, é amara, agora é mara, mas não é mais Noemi, então deixa eu, vamos, vamos, vou tratar dessa, dessa amarga, então vamos lá, se ela não trabalha, eu vou trabalhar para ajudar ela,
1: e ela começa a
0: catar a sobra das espigas de milho para sustentar as duas, e ela está lá, enquanto o cara está com o cesto carregando, enchendo e colhendo, ela está, aquilo que cai no chão, a sobra, o resto ela vai lá e cata falou, Vamos sustentar Porque eu falei que eu vou com ela onde ela for Eu vou viver com ela até onde ela for viver E se ela morrer aqui, eu vou morrer aqui e se ela for enterrada nesse campo de espigas Eu vou ser enterrada aqui. Cara, o nível de compromisso dessa mulher Quantos de nós tem tido compromisso com Deus a esse ponto? Sabe, nós temos visto Muçulmanos se convertendo Lá no, no, no Oriente Médio E pastores morrendo Por causa do Evangelho e nós aqui discutindo se o teto da igreja é branco, vermelho Se o tapete da igreja tem que ser vermelho, azul amarelo Nós discutindo se o louvor está bom porque repete muito as músicas Ou está ruim porque a gente canta indo na harpa Então o nosso compromisso vai até um certo ponto Mas eu quero trazer porque nós temos que nos identificar com o Ruth hoje Sabe, em nome de Jesus nós vamos sair daqui identificados com ele falando Deus eu quero esse compromisso fazer esse compromisso nessa manhã porque nós falamos sobre atos de justiça nós estamos falando sobre uma vida de adoração nós estamos falando sobre posicionamento nesses dias e nós precisamos fazer um compromisso para selar o Júnior falou do pacto nacional né da aliança que nós fazemos e nós precisamos sair daqui com isso funcionando e fluindo e essa mulher começou a catar o né as as sobras e como dizem, né, tudo aquilo que Nada é tão ruim que não possa piorar De repente o Boaz viu que tinha uma mulher catando né, As sobras E Boaz chamou seu empregado e falou Viu? Eu imagino que o empregado já chegou tremendo de medo né? falou, poxa, meu patrão me viu fazendo alguma coisa E ele chamou o empregado e falou assim Viu o seguinte, eu reparei que estava caindo Umas espigas do, né, do teu cesto e tinha alguém catando eu imagino que o empregado ia falar assim falou, não patrão, fica tranquilo que eu vou partir amanhã Eu começo a catar até o que sobra Ele falou assim, não é nada disso Eu quero que você comece a deixar cair mais Para que ela possa recolher Sabe de uma coisa meus irmãos Quando você se compromete com Deus Ele se compromete com você Então onde as luzes estariam todas apagadas As trevas parecendo cada dia maiores O Senhor fala assim, sabe de uma coisa começa a liberar mais para ela, ela está correspondendo ao compromisso. Cara, que sensacional isso. E essa mulher começou a catar mais, a recolher mais espigas para manter a ela e a sua sogra. Porque ela tinha um compromisso com aquela mulher. É nós e Cristo, meus irmãos. Nós estamos comprometidos com ele até até o final. Nós estamos comprometidos com ele Mesmo que a gente não tenha dinheiro para nada Mesmo que a gente não tenha um carro Eu tava lembrando Eu, né, eu e o Igor somos irmãos Cara, e minha mãe A, a, a nossa mãe é, é Cara, é uma benção demais A minha mãe Nós somos filhos de pais separados E, e minha mãe sustentou três meninos Onde meu pai praticamente nunca, nunca ajudou E minha mãe não deixava de nos levar na igreja todos os domingos e sábados e quando podia eu morava numa cidade chamada Ponta Grossa uma cidade grande, perto do tamanho de São José do Rio Preto e a, a igreja da minha casa era, quem sabe, uns 8 quilômetros, 7 quilômetros cara, ela ia de a pé comigo com nós três vestidinhos todo bonitinho, sabe comecinho dos anos 80, assim né tipo, eu tinha uns 7, 8 anos cara, tipo a bermudinha tinha uma meia, sete oitavos assim, Que eles colocavam né, gente? Sapato branco Cara, era muito bonitinho Eu era bem arrumadinho Minha mãe falava assim, domingo é o dia de ir pra igreja Você tem que ir com a melhor roupa, mais bonitinho Nós, e a nós três, cara Pensa uns guri bonito <risos> Tudo arrumadinho Cabelinho pro lado, eu usava óculos sempre, sempre bem arrumadinho Minha mãe fazia, cara Nós fazíamos um esforço sobrenatural Minha mãe fazia pra levar a gente pra igreja quando tinha dinheiro para ir de ônibus ia de ônibus. Quando tinha não tinha dinheiro, nós íamos a pé. Cara, nós somos inseridos nesse lugar desde pequeno. Sabe, eu, nós somos em três irmãos, eu e mais dois, eu Igor e o Vic. Hoje os três servimos ao Senhor. Eu eu não nunca nunca saí dos caminhos do Senhor. O Igor e o Vic desviaram por um tempo. Mas o testemunho da minha mãe sabe constrangeu os dois e eles voltaram ao Senhor sabe hoje minha mãe que ralou bastante cara Para botar os três nos caminhos Ela tem os três filhos Que são ministros de adoração Sabe e, e, e Eu creio que isso é em honra nossa, a, a, Aquilo que o Senhor a, a insistência, o compromisso dela com Deus Ela falou, eu vou levar meus filhos Eu até os 18 anos acho que eu nunca faltei Uma escola dominical na minha vida e, graças, e sabe o que o Senhor tem me falado? Júnior, muito daquilo que você canta hoje, não é daquilo que você estuda hoje, mas é daquilo que foi é, plantado lá na escola dominical quando você era criança. Sabe? E, e eu tenho tentado fazer isso com meu filho. Porque eu quero que ele conheça a palavra, eu quero que ele ame a Bíblia. Eu quero que ele se comprometa com Jesus, como eu e minha esposa nos comprometemos com ele. E minha mãe fez isso, e, e esse compromisso dela foi honrado com... A, a, os, os filhos caminhando no caminho do Senhor e sabe o que mais importante? minha mãe não quer que as pessoas nos conheçam a minha mãe quer que a gente flua naquilo que nós aprendemos do Senhor e o Senhor tem nos trazido sabe, nesses dias não para sermos conhecidos, mas para sermos influência sobre o remanescente sabe, de, de podermos ajudar a alinhar as coisas assim como nós estamos sendo alinhados nós ajudarmos a alinhar o remanescente e quando a gente, é, lendo a palavra, a gente começa a perceber, quanto mais nós nos comprometemos com Deus, mais nós somos agraciados pelo compromisso dEle conosco. Meus irmãos, por isso que quando nós damos tudo ao Senhor, nós podemos ter certeza que nós temos tudo. Porque se nós temos Ele, nós não precisamos de mais nada. Entende? Se nós entregamos todo o nosso coração a Ele, se nós somos integralmente do Senhor... Nós nos comprometemos com Ele até o fim Ele está comprometido conosco de eternidade a eternidade Então a resposta que nós damos é simplesmente Fruto do amor que nós temos dado a Ele E que Ele já demonstrou em primeiro lugar sobre as nossas vidas Então muitas vezes a gente tem que entender Que o remanescente é exatamente esse Aquele que se compromete com Deus e faz a sua vontade Seja boa, seja boa para nós, não seja tão boa para nós por isso que o pastor no Irã lá foi para a forca todo feliz, sorrindo. Sabe por quê? Porque falou, eu me comprometi com Deus. E ele está comprometido comigo e eu sei que eu vou estar com ele daqui a alguns segundos. Você entende isso? É que a gente não tem passado por dias de extrema perseguição e dificuldade. Mas em, mesmo em meio aos nossos dias, nós precisamos estar comprometidos com Deus até o fim. Até as últimas consequências. Sabe até o ponto de de repente o teu patrão falar, se você... Não fazer as coisas da forma errada, como eu estou dizendo, você vai ser mandado embora Você falar meu amigo, eu sou do Senhor, meu caráter é o de Cristo, eu não me adequo a essas coisas Se você me mandar embora, o Senhor vai me colocar em outro lugar Entende que a gente não pode negociar as nossas atitudes, os, 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 o nosso caráter é inegociável, meus irmãos Então Ruth tinha um caráter inegociável, ela falou assim, eu vou contigo até o final e, e quando ela chegou em, em, em Belém, ela não foi procurar uma forma de ganhar dinheiro fácil. Ela foi fazer o simples para poder sustentar o compromisso que ela tinha feito com Noemi. E assim, Boaz né, conhece ela. Noemi faz, introduz né, a Ruth na vida de Boaz. E encerrando esse livro maravilhoso, acontece o seguinte ela se casa com Boaz. E no final do versículo, do capítulo 4 é muito top, porque ela Noemi que no versículo no capítulo 1, no final do 1, no começo do 2, ela fala assim: "Eu sou a desgraçada, a amarga". Ela fala assim com o netinho no colo, ela fala assim: "Eu voltei a ser Noemi, a abençoada". Sabe por quê? Porque Ruth se comprometeu. E a resposta do compromisso é a vitória. Sabe que e aí vem a para fechar com chave de ouro essa história. O, 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 o Júnior falou ontem, né? bem-vinda ao clube dos improváveis. Acho que Jesus falou, Deus falou para Ruth, bem-vinda ao clube dos improváveis. Sabe quando que uma Moabita seria da descendência de Cristo? Segundo o povo hebreu? Nunca. O Senhor botou uma inimiga do seu povo, alguém que era do, 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 da escória, do rejeito, do lixo e trouxe ela ao lugar, a posição de ser uma das, da, da, das, das que estão na genealogia do Senhor ela é vó de Davi? cara, é, é, eu não sei o quanto vocês em, em, é, perceberam disso mas à medida que nós nos comprometemos com o Senhor Até aquilo que é extremamente improvável pode acontecer E, sabe, e não é para nós nos lembrarmos que Ruth esteve na genealogia Mas é para nós nos lembrarmos de tudo aquilo que ela praticou Como compromisso real e verdadeiro com Cristo Esse é o nosso chamado nesses dias sabe? Nós vamos agir com, 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 a, com justiça social mas nós precisamos estar comprometidos com o Senhor, para sermos levados aonde Ele quer que nós estejamos, sabe irmãos, não é a gente ver que os dias estão difíceis, ó, vamos ministrar na igreja e a igreja não está respondendo, vamos tocar musiquinha boa lá que todo mundo vai atrás, meu irmão, o que importa é que o Senhor está nos mandando fazer, nós temos que corresponder ao seu chamado, e obedecer, ponto final é ele que cuida das coisas ele que é o dono da seara ele que é o senhor de todas as coisas então é, finalizando esses dias nessa né, conferência eu creio que tudo aquilo que nós ouvimos sobre estarmos posicionados no reino nós precisamos estar completamente comprometidos com o senhor, ao ponto de dizer aonde senhor, o senhor me mandar morrer eu vou morrer ali porque eu sei que se eu estiver no centro da Tua vontade, todas as coisas estão perfeitamente ajustadas. Sabe, é, a minha preocupação é que muitas vezes nós vemos a, a igreja crescendo na mídia, pastores pregando domingo de manhã, sábado de manhã na televisão, ministérios aparecendo nas, nos programas de TV, mas nós não estamos a fim de sacrificar nada, Sabe, nós achamos que esse é o, o, é o momento da igreja no Brasil. Mas o nosso testemunho tem sido pífilo. Tem sido negligente. Tem sido irrelevante. E se nós nos posicionarmos como Ruth, sabe? Não é simplesmente chegar, dar um beijo em Jesus falar, Jesus, eu estou contigo, tá? Fica aí, segura as pontas que uma hora eu volto que eu tenho outra coisa para fazer agora. Mas é falar, Senhor, eu estou contigo até o final. O Senhor me deu uma, o bem mais precioso, eu estou salvo em Ti. Cara, a gente não precisa de eventos, a gente precisa ter consciência da salvação. Sabe, existe uma moda no Brasil hoje que tem que fazer culto todo sábado de, de, para os jovens com atratividade, com uma atração diferente. E sabe, Jesus não está mais dentro das atras... Porque você faz culto de não sei o que, culto de não sei o que, culto de não sei o que, que na verdade Jesus não está nem, nem é mencionado nas questões. Enquanto nós vamos gerar uma geração forte, sabe como? Orando, jejuando, buscando a sua palavra, adorando, produzindo, fluindo. É isso que faz a igreja ser forte. Sabe, não é a quantidade de eventos e conferências, mas é o quanto nós estamos inseridos no centro do propósito do Senhor. Sabe? E, e terminando, eu quero, eu quero dizer uma Uma última pérola da minha esposa, que eu falei, essa é minha, é, é, eu assumi como minha, tá? Porque como ela é minha esposa, 50% é meu também. E eu, eu peguei majoritariamente 51% dessa é, Ela estava ela lendo. Ela um dia ela. Ela é uma ensinadora, tá? Minha esposa, graças a Deus, não canta, porque ela canta muito mal. Ela sabe que se ela assistir, ela sabe, ela tem consciência, tal tá, não tô falando mal dela, ela sabe. O ministério dela não é esse, o chamado dele não, dela não é esse, ela é uma ensinadora, ela, ela fala muito melhor que eu aqui na frente, tem muito mais conteúdo do que eu pregando, mas cantando não é a dela, então ela está bem consciente disso, mas ela estava estudando e dando uma palavra sobre oração na, na congregação onde nós, nós congregávamos lá no, lá no Rio Grande do Sul, e ela, e ela no finalzinho ela escreveu assim a palavra a adoração. Daí ela separou embaixo assim Daí embaixo de adoração Ela escreveu oração e Embaixo ela escreveu A traço dor Traço ação que ela, Daí ela falou assim Júnior, sabe o que a adoração? É a dor de uma ação quando, quando Abraão Foi chamado pelo Senhor Para entregar o seu filho Houve a dor De uma ação essa dor de uma ação fez com que o Senhor falasse assim Não, eu já entendi que o teu sacrifício está sendo entregue Então deixa eu botar um cordeiro aí para suprir Então meus irmãos, se nós não entendemos que adoração não tem a ver com efeitos e plataformas Adoração tem a ver com sacrifício Adoração tem a ver com comprometimento Adoração tem a ver com vida completamente entregue ao Senhor em todas as esferas da tua vida. O teu emprego não é teu emprego, é o teu lugar onde o Senhor colocou você lá para ser dele. O lugar onde você estuda não é porque você só tinha condição de estar naquela escola ou tem condição de estar naquela outra escola. É porque o Senhor te colocou lá para que você seja parecido com ele naquele lugar. Sabe, a sua família vai ser transformada à medida que você for parecida, parecido com o Senhor. É isso que faz a diferença. Sabe, irmãos, eu creio em dias em que nós vamos estar adorando, reunidos, congregados em alguns lugares. E os pais e mães e amigos e tios e primos e não sei quem, parentes, daqueles que estão adorando de forma intensa e profética aqui dentro com o coração completamente entregue, de repente você vai chegar em casa, e teu pai vai estar lá de joelhos, na frente da televisão, sem saber, chorando, dizendo, filho, vem aqui, alguma coisa entrou dentro dessa casa, enquanto você estava na igreja, e eu quero saber daquilo que você está falando, sabe que isso não tem a ver, com a nossa performance aqui, mas com a nossa vida, inserida com Cristo inserido em nossa vida, em todos os lugares, porque meu pai sabe, que eu, eu sou um bom filho, que eu honro Ele, que eu faço tudo aquilo que eu posso Então o Senhor fala assim Bom, como você está exalando um bom perfume naquele lugar Deixa que o resto eu cuido E sabe, nós vamos ter testemunhos como esse, irmãos Chegarão dias em que nós veremos Os nossos familiares rendidos ao Senhor Sem que nós precisemos falar uma palavra Sem que nós precisemos ficar Enchendo o site falando Viu, você vai para o inferno Se não se converter, não for para a minha igreja Sabe, não tem a ver com isso. Foi interessante, o Igor, é, né, aqui, o Igor estava desviado há um bom tempo, cara, e, eu, e eu e minha mãe sempre encheu o saco dele, falava assim, Igor, volta para Jesus, cara, daqui a pouco ele volta, você fica. E nós ficava como sabe, enchendo o saco dele, sempre falando, volta Igor, tá na hora. E um dia, no final de 2004, o Senhor falou para mim assim, Junior, chega. Simplesmente seja... Aquilo que eu pedi para você ser e não, não falo mais nada para o Igor Cara, em janeiro de 2005, Igor, eu lembro que o Igor me ligou Eu morava em Arapoti, o Igor me ligou uma noite Dizendo que o Senhor tinha falado com ele que ele tinha que voltar para o Senhor Cara, foi bom porque eu acho que se eu achasse que era eu, eu podia me orgulhar e né? falar Puxa vida, fui eu que falei Mas o Senhor está querendo que a gente testemunhe Porque a nossa vida, a resposta da, da, da criação para o nosso compromisso Não tem a ver conosco Tem a ver com aquilo que nós estamos ligados com Cristo Entende? Isso tira muito da nossa vaidade como crente, sabe? Quando a gente fala assim Cara, hoje a noite foi massa Cantamos aquelas canções, todo mundo cantou junto Cara, quando na minha cabeça eu faço uma lista Para cantar no culto Pode saber que eu não vou cantar nenhuma delas Porque Deus faz questão de falar, viu? Não é com o jeito que você quer e eu quero terminar contando um testemunho aqui Eu estava em igrejinha Não estava com os meninos Estava na, na minha congregação local Eu ministrava o louvor lá E veio um amigo meu cubano Que mora na China É meio complexo, mas é isso Um amigo meu cubano que mora na China Ele veio passar uns dias no Rio Grande do Sul com a gente Não é cristão ele É um amigo nosso em comum E esse Um dos meus amigos que mora no Rio Grande do Sul Falou assim, Junior, o Miguel vai na igreja conosco hoje, viu? Falei, cara, que benção que o Miguel vai na igreja, vai conseguir levar ele para a igreja. Que legal. Só que um cara que nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E, e eu gasto muito tempo no espontâneo, né? Adorando, tal, ta, ta, horas muitas vezes. E assim, quando o Dano me falou isso, eu falei, puxa vida, cara, se o Miguel for na igreja, cara, e eu fazer duas horas espontânea, cara, ele vai achar que nós somos tudo louco de cantando um monte de coisa repetida e, e, e ou liberando alguma coisa em línguas o cara ele vai achar que eu sou maluco mano ele nunca mais vai querer entrar na igreja e eu cheguei lá na igreja cheguei na, na congregação sentei no teclado o Miguel chegou na igreja veio lá no fundo sentado antes de começar o culto eu comecei a botar na minha cabeça falei cara essa música é boa ele vai gostar essa música também é boa acho que vai ser legal vai falar com ele também cara eu fiz uma lista bem caprichado na minha cabeça, falei aquelas, aqueles corinhos, na minha época falava corinho, né? aquelas canções assim que todo mundo gosta de cantar, falei, é hoje, cara. o Miguel vai ser pego, na hora que eu botei a mão no teclado, o Senhor falou comigo assim, quem cuida dessas coisas sou eu, não é você faz aquilo que eu mandar você fazer, cara, nós ficamos uma hora e meia adorando espontaneamente naquela noite. Sabe o que aconteceu? A hora que acabou a adoração o Miguel saiu do último banco chorando Lá no fundo, como se estivesse aqui Ele saiu do último banco chorando Eu estava no teclado, o pastor tinha pego a palavra Ele veio chorando em prantos E me abraçou e falou assim Júnior, eu nunca senti nada na minha vida Como eu senti hoje à noite Deus me deu um tapa de luva, de pelica na minha cara Bem boa Sabe por quê? Porque é Ele que cuida das coisas É Ele que faz não é a nossa performance que faz com que as pessoas encontrem o Senhor. É o nosso coração disponível para Ele. Que faz com que Ele nos use para a glória do Seu nome. Amém? Vamos fechar os seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por esses dias aqui em Rio Preto, Pai. Eu quero glorificar o Teu nome Porque nós fomos forjados nesses dias Senhor, nós recebemos palavras Deus, que se praticadas Podem exercer uma influência muito grande No reino sobre a face da terra E eu sei que o Senhor conta conosco O Senhor conta com filhos Dedicados em produzir algo para o Senhor Deus, eu Te agradeço Por cada coração disponível que veio aqui esses dias Eu clamo, traz entendimento Tira tudo aquilo que tem a ver com homens Tira tudo aquilo que tem a ver com pessoas Nós clamamos que aquilo que é do Senhor Venha a ser estabelecido plenamente Sobre cada coração, sobre cada mente Senhor, para que nós possamos realmente entender Que somos igreja E que devemos ser igreja do Senhor Em todos os lugares onde o Senhor nos plantou nós somos adoradores e nos importamos pai, nós somos adoradores e estamos dispostos a assumir todos os riscos para que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, Deus nós nos comprometemos com o Senhor, com o Senhor pai, nós queremos dizer nessa manhã pai, nós nos comprometemos contigo, nós queremos fazer uma aliança de cumprir as tuas ordens, de fazer Tua vontade, de andar nos Teus caminhos, de nos movimentarmos de acordo com aquilo que o Senhor quer, Deus nós não queremos apenas viver sobre vãs filosofias, ou sobre, sobre modos, ou modelos, ou, ou formatos Pai, mas nós queremos conhecer o Senhor plenamente, e nos aprofundarmos no relacionamento contigo Pai, Levanta nesse lugar homens e mulheres nesses dias Que sejam relevantes para a tua obra Não para reconhecimento humano Mas pela, para a progressão e expansão do teu reino É isso que nós desejamos Nós desejamos que o avivamento venha com rios de justiça Sobre as ruas da cidade Que o amor do Senhor e a compaixão que existe em ti Esteja enchendo os nossos corações Para amarmos o nosso próximo De acordo com como a tua vontade nos ordena a Tua Palavra nos ordena, Pai Eis-nos aqui Eis-nos aqui, Pai Eis-nos aqui Sabe, irmãos, eu acho que cada momento em que Ruth ralou naquela caminhada dela O Senhor fez pensar assim, sabe de uma coisa? Eu sinto que Ruth cantou como a gente estava cantando, sabe? Sim, eu vou corresponder ao Teu chamado obedecer. Eu acho que quando as coisas começaram a ficar difíceis Acho que o Ruth olhou para cima e falou Pai, ele pegou e falou assim
1: Sim, eu vou corresponder O teu chamado e obedecer
0: Sabe quando ela começou a catar as, as sobras das espigas? Eu sinto no meu coração que ela pode ter começado a dizer assim Sim, eu vou corresponder ao teu chamado e obedecer Vou corresponder o teu chamado e obedecer Sabe, quando ela começou a receber mais espigas, começou a recolher mais coisas, ela deve ter falado para o Senhor também: Sim, eu vou corresponder ao teu chamado e obedecer. E quando ela chegou a casar com Boaz e pegar o seu filho nos braços, ela cantou: Sim, eu vou corresponder ao
1: teu chamado e obedecer. Sim, eu vou corresponder. Ao teu chamado de obedecer. Sim eu vou corresponder ao teu chamado de obedecer. Sim eu vou corresponder ao teu chamar de obedecer, Senhor. Sabe na minha mente santificada, essa
0: mulher se comprometeu ao Senhor. E ela pode dizer, pai eu vou corresponder, eu vou obedecer
1: Eu vou cumprir
0: com a minha, a, a, a minha, a minha posição Eu vou cumprir com o, meu, com o propósito que está sobre a minha vida Sim, Deus Traz sobre nós um entendimento sobre isso E nos posiciona realmente como filhos Em meio a uma multidão de questionamentos Nós sejamos a resposta em meio a uma multidão de questionamentos da criação Senhor, faz-nos ser a resposta Senhor, enquanto houver questionamentos Haverão pessoas que serão respostas sobre essa terra Eis-nos aqui, o Senhor conta conosco Eis-nos aqui,
1: conte conosco Sim, eu vou corresponder Ao teu chamado eu vou oh teu nome, Pai, e te agradecemos
0: pela doce e gloriosa presença que tem sido fiel, presente, constante, maravilhosa, suficiente sobre as nossas vidas todos os dias.